0: Le no-code et le low-code, tu connais, on en a déjà parlé dans un épisode précédent de ce podcast, mais connais-tu les outils du no-code, low-code Lionel a bossé sur le sujet et te propose d'en discuter tous ensemble dans cet épisode du podcast. Première question pour toi Lionel, comment définir le no-code Comment on définit ce thème
1: Bonjour à tous, ma définition moi, du, du no-code, c'est de permettre à tous en fait, de créer une application bah sans avoir besoin de taper une seule ligne de code. On devient, le terme consacré, c'est qu'on devient un citizen développeur, un développeur citoyen. On l'a déjà abordé dans un épisode précédent, comme, comme tu disais. C'est le moment du développement pour tous. Et comme je soulignais hier dans l'épisode sur Notion Bruno, des ingénieurs en fait ont codé pour te permettre à toi de coder sans coder. La, la phrase m'a beaucoup amusé. Voilà, des,
0: des ingénieurs ont codé pour te permettre à toi de coder sans coder. C'est une jolie phrase de notre ami Bruno. Euh, question pour toi Lionel, ça marche comment
1: C'est assez simple en fait. Euh, on va être en capacité de créer une application euh, au final mobile pour, euh, pour iOS ou Android, de faire un site web, tout ça sans être expert d'un langage de programmation, simplement en utilisant sa souris, du drag, du drop, du s'est déposé, des templates, des masques de saisie où on remplit bah, finalement ce qu'on qu veut voir apparaître dans l'interface finale qui nous est proposée par la solution qu'on a choisie. La complexité semble disparaître, en tout cas au, au premier regard sur l'outil.
0: Sur Et ce no-code, ce low-code, ça s'adresse à qui Alors,
1: Ça s'adresse un, un peu à tout le monde en fait. On a trouvé, on en discutera des usages à la fois personnels que professionnels. En fait, c'est tous les utilisateurs, c'est les citizen developers qui ont besoin de créer un produit numérique, que ce soit pour un projet dans leur travail ou donc dans, leur, dans leur quotidien. Et les codeurs sont aussi les bienvenus, si leur projet le permet, tout n'est pas aussi simple que le, le codes le permet, ils vont plus vite, parce qu'ils ont aussi les bons réflexes dès le départ. Les meilleurs no-codeurs sont des codeurs, je crois, disait Bruno euh, hier matin. Et je suis moi-même d'ailleurs un ancien codeur-développeur qui a démarré avec la carte perforée euh, ou l'Amstrad 464, euh, si, si je me rappelle, euh, pour évoluer maintenant vers le, vers le no-code en gardant cette sensibilité quand même de, de développement. Ils sont tous basés, en fait, même le no-code, parce qu'on va être amené à créer des boucles, des euh, if then, else si-alors-cela. Euh, et ce minimum en fait de connaissances techniques qu'il faut quand même avoir pour aller vers le, vers le no-code et le digital pour tous nous amène à l'avoir, ce minimum de connaissances et de sensibilité pour l'UX ça me semble une des clés pour, pour réussir ces projets no-code.
0: Et pour rentrer un peu plus dans les détails, il faut faire quoi
1: Alors ça démarre par sélectionner la plateforme dont on a besoin, on y reviendra mais on commence souvent par créer un compte, alors tout paraît gratuit, c'est magique, euh, ça nous permet de tester, d'aller jusqu'à la réalisation d'une belle maquette, d'un outil tout à fait fonctionnel, il y a des tutos vidéo généralement bien fichus ou des sites web euh, bien menés qui permettent de comprendre puis c'est très intuitif hein. en fait on, on se lance assez vite on lâche le tuto et puis on crée son app son site web avec avec tout ce qui est proposé on trouve des, des tas de galeries de, de gadgets de widgets de fonctions des masques de saisie et puis ensuite si on veut aller un peu plus loin bah on se rend compte qu'il faut paramétrer les api pour faire discuter les différents systèmes ensemble donc les api c'est ces moyens de discuter de faire connecter nos, de nos solutions de rajouter des petits bouts de javascript ou d'enrichir des feuilles de style c'est obligatoire mais ça permet d'utiliser tout le potentiel proposé par la, par la solution. On est dans du monde agile ça plaira à, à beaucoup autour de, autour de la room. Euh, on peut intervenir en effet directement sur l'application pour la faire évoluer et tout ça sans passer par des longs processus de mise en production voilà, on ne s'intéresse pas non plus à l'héberge enfin pas tout de suite à l'hébergement à l'infrastructure c'est la solution que choisis, qui choisit qui s'occupe de tout il n'y a rien à installer en soi sur son ordinateur ou sur les serveurs de l'entreprise.
0: Ben merci de cette belle définition. On a compris l'environnement, le, le, hein, ce sur quoi on de quoi on parle quand on mmh. parle de no-code. Je voudrais qu'on passe maintenant aux enjeux. Qu'est-ce qu'il y a en jeu selon toi, Lionel, avec le no-code et ses outils
1: Les enjeux, euh, je dirais, c'est on revient à la définition, c'est démocratiser l'accès à la création d'applications pour tout le monde, quel que soit son profil professionnel, personnel. C'est réduire les temps de développement et réduire les coûts de, 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 de ce fait également, plus du côté, du côté entreprise. Le développeur, le citizen développeur, il est capable d'apporter maintenant rapidement des réponses digitales à ses besoins, et ça sans avoir besoin d'une intervention technique tierce, en tout cas elle a été faite avant par les développeurs de la plateforme. Il y a la startup Nation aussi qui est autour de ça, qui, a envie de donner, qui donne à chacun l'envie de créer son business, accompagné souvent d'un volet digital, et assez rapidement ils vont vouloir pitcher leur projet pour obtenir les financements, et ce type d'application leur permet de créer une maquette, un POC, euh, très rapidement. Il euh, y a le marché des développeurs aussi qui est ce qu'il est, mais qui, qui est toujours de plus en plus tendu, parce qu'on a de plus en plus de besoins, et peut-être qu'ils vont pouvoir se concentrer, on, on en reparlera, sur euh, des choses un peu plus élevantes pour faire face à ces nouveaux enjeux euh, actuels, notamment bah, parce que la situation sanitaire nous oblige à aller vers plus de digital.
0: Donne-nous un Alors, exemple. Sur les,
1: sur les exemples, pour réagir là-dessus, il y a à New York, euh, récemment et pendant la, pendant la crise sanitaire, en 72 heures, en utilisant la plateforme qui s'appelle Uncork, qui est l'une des références, qui est code, ils ont réalisé une application à disposition de la population de New York pour localiser les points chauds de la ville. En gros, on disait si on avait quelqu'un autour de nous, qu'on savait, euh, qu savait malade, et puis à force de points qui se croisent, voilà, ils ont pu dresser une carte des, des points chauds puis plus proches de nous. Il y a la centrale d'achat des hôpitaux, ça s'appelle le REZA. Euh, avec Microsoft qui a créé en 15 jours, en plein milieu de la pandémie, une application pour euh, simplifier les processus pour distribuer l'équipement médical, que ce soit les masques, les respirateurs, les lits spécialisés. Et On les en remercie. Et au niveau des, des indicateurs économiques peut-être, euh, le marché du no-code, euh, autour de tous ces exemples, d'après l'Institut euh, Research and Markets, évalue à 27 milliards de dollars en 2022 ce marché. C'est quand même considérable.
0: Bon, on a vu, on a vu les, les enjeux. Si on passait maintenant aux solutions, quelles sont les solutions de nos codes à notre disposition
1: Alors, Il y en a, comme, comme on disait, il y en a des, des multiples Et tous les jours, il doit s'en rajouter une dizaine, une, une centaine de nouvelles euh, sur Internet. Ça répond à plein de besoins, que ce soit pour faire des dashboards, ces fameux tableaux de bord qu'on adore, euh, de faire une application mobile, du emailing, de la domotique, euh, faire son site Internet, même de e-commerce, créer son portfolio d'artistes, euh, des formulaires des connecteurs, des événements et puis bah, le, tout ce qui est autour des bottes, les assistants vocaux également et j'en passe et des meilleurs. C'est vraiment impressionnant cette panoplie qu'on a, il y a des tableaux qu'on pourra échanger qui montrent un peu une cartographie. Maintenant, bah, il reste à être inventif et créatif pas tout tester non plus et puis il bah, faut surtout pas oublier de répondre à un réel besoin et ça, ça vaut qu'on soit en code ou en no code. Quelque part, si qu'on a dit que tout était à la base aussi de la base de données du tableur, pour moi Excel, le fameux Excel qu'on qu adore et qu'on maudit, est l'une des applications, les premières applications no code. On a tous croisé à un moment donné ce super tableau Excel qui a fait machin à la compta ou bidule au business développement, qui fait des courbes dans tous les sens, qui génère des rapports. Bref, ils ont créé une application no code avant même qu'on ait inventé le mot euh, monocode. Et beaucoup de ces applications aujourd'hui, Airtable notamment, qui est l'un d'entre eux, est basée sur ce concept de tableur. Hein. En fait, la, la feuille de calcul a toutes les caractéristiques d'une application. Si je regarde dans le miroir aussi, dans les années 90, on avait Dreamweaver, qui était l'un des éditeurs et des couteaux suisses du, euh, du développeur web, qui permettait déjà avec du drag and drop de créer des sites dynamiques, de faire du PHP, du call fusion et plein d'autres langages comme ça interprétés avec des bibliothèques de composants, ça m'a d'ailleurs permis de, de faire illusion à l'époque quand je démarrais en PHP.
0: Quelles solutions no-code tu vois pour les, les sites web justement dont tu nous parles
1: bah, Déjà on a les grands constructeurs de, de, de sites, euh, bah, WordPress, Wordpress en premier, mais tous les autres comme, comme Drupal, qui ont permis depuis euh, avant, là aussi l'invention du monocode code de simplifier la création des pages. Ils sont, on est dans le no-code aussi quand on est sur un Wordpress. Et, leur écosystème continue d'évoluer pour vers plus de nos codes. Si je prends les, 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 les page builders, ce, ce qui permet de construire des pages comme Elementor par exemple, permettent aujourd'hui vraiment de créer des sites complexes et pas uniquement un blog, mais vraiment quelque chose de, de transactionnel, de dynamique. On peut y rajouter des plugins aussi qui regorgent de, de, de solutions qui sont orientées nos codes. Quelque, quelque part, il y a toujours à fine-tuner et à améliorer, mais, mais on y est. Maintenant, il faut choisir le bon plugin parce que rapidement, on peut mettre le bazar sur ce site. Donc, il reste quand même des clés de lecture à avoir.
0: On voit que les acteurs euh, en place sont de plus en plus nombreux, que les startups qui s'attaquent au sujet, elles se multiplient, il y en a pléthore qu'est-ce que font les, les acteurs historiques
1: bah, Ils n'ont pas, pas raté le virage, voire ils, ils en ont été à l'initiative. Si on dit qu'Excel était, était l'un des points de départ, ils s'en sont peut-être servis. Tous les acteurs historiques, les, les gros, sont sur ce marché no-code. Microsoft avec ses Power Apps, Google avec sa Business Application Platform, mais on retrouvait SAP, Oracle euh, et, et plein d'autres. Pour Microsoft, j'ai retrouvé hier une interview qu'ils ont fait chez Cori en 2020. Il disait que le no-code était le futur de l'informatique et je prends une citation de Xavier Perret qui est directeur d'Azure, « Nous sommes une plateforme technologique au service des entreprises, donc tous nos développements ont vocation à ce que les clients créent par-dessus, quel que soit leur profil. » Parce qu'ils ont bien compris le business qu'il y avait derrière, pour autant que les DSI bah, attrapent le wagon, le train qui est, qui est parti, et éviter, comme on pouvait le dire en, en préambule, hein, que se développe une nouvelle forme de shadow IT en encourageant bah, leurs utilisateurs auprès de ces utilisations, de ces solutions d'entreprise, plutôt que de tester dans leur coin bah, d'autres pure players euh, qui existent. Parce que des pure players, en fait, il y en a une multitude, on a vu. Il bah, y a Webflow, Airtable, euh, Bubble, Notion, que vous avez abordé hier, Zapier, plein d'autres. Impossible de tous les tester. Moi, je me fie à mon sixième sens, ou septième, je ne sais plus, euh, bah, nourri par ces années de curiosité euh, digitale qu'il faut qu'il faut avoir. C'est aussi une clé pour, pour réussir dans le digital pour tous. Et notamment, bah, si ça me semble complexe, ça doit être une application no code, bah, je passe mon chemin. On devient plus créatif, en fait, euh, avec, avec, avec ces solutions, hein, qu'elles soient des acteurs historiques ou qu'elles soient de, 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 de ces pure players. Euh, je repère qu'on devient plus créatif et plus innovant parce que bah, quand bien même il me reste des, euh, des bases de développement, bah, J'ai jamais mu, pu me tenir à la page de tout ce qui existe et tous les matins ça, ça change. Mais quelque part, avec ces outils no-code, bah, je retrouve des développeurs qu'on pensait avant à moi et qui me permettent de réaliser, moi tout seul dans mon bureau, des tas de, de pages et d'applications que j'aurais jamais su réaliser. Donc en fait, je deviens, je deviens plus innovant de, de ce côté-là. Le no-code démocratise des, des chapitres high-tech euh, complets. Donc, le... Nos codes est complètement compatible avec le digital pour tous.
0: Tu nous as parlé de beaucoup d'applicatifs, beaucoup de, de, de pure players, etc. De ton côté, tu utilises quels outils de nos codes, Lionel C'est quoi tes outils préférés
1: J'ai mes, mes doudous, j'ai mes préférés. Alors, au, au quotidien, et encore ce matin, j'avais des actions qui se déclenchaient avec, j'ai IFTTT, If This and That, qui, euh, qui est pas mal connecté chez moi, qui me permet d'interagir avec euh, bah, mes, objets, mes objets connectés, mon univers Google, de remplir, euh, de remplir des tableaux automatiquement, de classer aussi mes, euh, mes messages. Euh, je joue pas mal avec mon smartphone aussi, avec des applications que j'ai rajoutées dessus, comme Trigger et Tasker. De, de, j'ai des tags NFC, j'ai plein de petites choses. J'ai pu automatiser des choses sans rien comprendre au code qu'il pouvait y avoir derrière, mais voilà, moi, je fais des choses un peu magiques euh, à la maison avec. J'ai fait des, des routines aussi avec Alexa, ils ont une plateforme blueprint dont on parlait dans le Discord la semaine dernière qui permet d'aller beaucoup plus loin que ce qui est proposé par l'application même et qui est aussi du, une sorte de, de no code au boulot à la, au travail pardon je suis les projets de mon équipe avec des intégrations sous Office 65 et Power Apps qu'on a cité tout à l'heure j'interface les différentes API qu'on peut avoir tout ça en faisant du, du no code je, je, je développe plus en PHP en Python ou quoi que ce soit même si j'aurais envie j'ai pas le temps donc là je vais plus vite ça me permet bah, par exemple de, de faire une agrégation d'informations pour les écrans de télé de, no, de notre entreprise j'utilise Cloud pour, pour le faire. Bah, tout, même tout ce qui est enquête en ligne ou les mailings avec survey manqué pour les enquêtes et MailChimp, il bah, y a du no-code à l'intérieur. On peut aller beaucoup plus loin que ce qui est juste proposé en façade en rajoutant et en allant au, au, au fond de, de l'outil. J'ai fait des bots également euh, en, en, en no-code avec. Il euh, y a pas mal de solutions. Il y en a une que, que j'aime bien citer, c'est Clévi. C'est une petite pépite française qui a même été plus loin dans, en voyant les limites du no-code finalement et qui a décliné une, un métalangage que dans, ils, ils vont détester, mais du code accessible aux no-codeurs, je dirais, quelque, quelque part. il y a il y en a plein d'autres. Il y a Good Barber que j'utilise de temps en temps pour faire des applications. J'en ai fait une là récemment. Il y avait un événement qui se lançait, puis l'application qui devait être faite n'a pas fonctionné. Eh bien, je l'ai fait en mode un peu SOS sur un week-end avec Good Barber. Bon, c'était pour les vendeurs uniquement, montrer des capacités, mais ça a bien, ça a bien fonctionné. Plein de POC, de proof of concept, de, de design en mode AB euh, pour valider le site web avant, avant lancement. Donc voilà, je gagne énormément de temps. Je n'ai pas encore utilisé Notion, mais grâce à l'épisode d'hier avec, avec Bruno, euh, je m'y suis déjà remis. Voilà.
0: Et, et pour aller et un peu euh, plus loin, si tu en élargis un petit peu, <rire> tu nous présentes aussi d'autres choses
1: Oui, parce qu'en euh, fait, le, le no code derrière ce buzzword, il y, y a une philosophie qui est de simplifier finalement des choses un, peu, un petit peu compliquées. Aussi bien pour les néophytes, mais aussi, comme on le disait, bah pour ceux qui, qui maîtrisent. Euh, et je fais l'analogie la, avec la chaîne de production média, qu'elle soit photo, vidéo, audio. Il y en a plein là aussi, euh, il y a, je ne sais pas si Céline est avec nous dans la place, mais elle, elle les utilise aussi au quotidien avec, avec un grand talent. Il y a Canvas, Instagram, stapside Luminar… Pour l'image, Play, Play, Quick, iMovie, Google Earth Studio aussi pour faire des vidéos incroyables. Plein d'outils pour l'audio, dont Ocha, que, que tu utilises peut-être PPC ou Happy euh, mmh. des scripts qui permettent en fait, bah voilà, avec quelques clics de souris, on sait quand même ce qu'on veut faire, on a une idée créative de ce qu'on veut obtenir au final, mais on va quand même diablement plus vite que d'ouvrir euh, Photoshop, Premiere, Audition euh, à côté. Ça n'empêche pas de les connaître, euh, il faut les avoir si on veut aller plus loin et, et continuer, voire industrialiser, mais on gagne quand même sacrément du temps pour le faire et puis bah pour les développeurs, les, euh, les vrais, les, les durs, les, les tatoués, bah, les bons réflexes restent là. est ce que je dis euh, aux jeunes développeurs qui sont autour, n'oubliez pas, avant de partir tête baissée euh, dans votre code Python et autres, de regarder ce qui existe déjà. Il y a des plateformes comme GitHub et SourceForge qui sont des sources formidables. Ce n'est pas du no-code, mais euh, c'est du code déjà fait. On se penche, on prend, on colle. Et quelque part, on a gagné, on a gagné du temps, on a du, euh, du code pour codeur C'est intense. Il hein, euh, y a énormément de choses à raconter là-dessus.
0: Ton, ton, ton mot de la fin
1: mon mot de la fin, je l'ai trouvé sur, euh, sur, un, sur un site, ça s'appelle Bond Manager, c'est que alors, ils disent les, les réussites de nos codes d'aujourd'hui seront des projets à coder demain quand leur croissance créera de nouveaux besoins. Donc, bref, les opportunités sont là il y en a plein encore à inventer et on invente tous les jours grâce à ça finalement des, des, des outils qu'on n'aurait pas pris le temps de spécifier euh, à son IT en rédigeant 50 pages de documentation que peut-être personne n'aurait jamais jamais lu d'accord là on bat plutôt qu'un doc de spécif et ben on fait l'application directement
0: Merci beaucoup Lionel on se retrouvera pour un prochain épisode parce qu'il va falloir continuer avec cette plaisir. conversation Mille merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici je te laisse j'ai rendez-vous avec celles et ceux qui sont présents avec nous sur YouTube sur Twitter et sur Twitch ainsi que sur Twitter Spaces on va continuer la conversation. À très, très vite. N'hésite pas à t'abonner à ce podcast. Je te donne rendez-vous tous les jours pour un nouvel épisode. À ciao!